0: Herzlich Willkommen zum Podcast Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Patricia Rönnefahrt. In diesem Podcast geht es um rund um die Uhr Seniorenbetreuung in eigenem Zuhause. Hallo und herzlich Willkommen zur 16. Episode des Podcasts Pflege aus Leidenschaft. Mein Name ist Michael H. Schulze und in dieser Episode geht es um mehrsprachige Betreuung und Patricia hat auch noch zwei Geschichten mitgebracht. Hallo liebe Zuhörer, hallo Michael, ich grüße euch ganz herzlich ich freue mich, dass wir wieder eine neue Episode aufnehmen. Und heutiges Thema ist Anfragen wegen der englisch sprechenden Betreuer und Betreuerinnen. Viele wissen es nämlich nicht, dass wir englisch sprechende Betreuer und Betreuerinnen organisieren können. Deswegen möchte ich heute zwei Geschichten über Patienten erzählen, die in Deutschland leben und krank sind und nur Englisch sprechen deswegen bei uns nach einem englisch sprechenden Personal gefragt haben. Die erste Geschichte, über die ich heute erzählen möchte, passiert im Jahr 2020. Ich fahre ins Büro. Es erreicht mich ein Anruf von einem besorgten älteren Herrn. Er sagte, dass sein Schwiegersohn sehr krank ist und erst 29 Jahre alt ist. Der junge Mann wohnt in Berlin-Charlottenburg und braucht einen Betreuer, weil seine auch junge Frau zu Kur fährt. In dem Moment musste ich allerdings anhalten, weil es mir wirklich schwer gefallen ist, weiterzufahren und sich auf die Worte des Herrn zu konzentrieren. Ich hatte im Kopf nämlich ein Bild von jungen Menschen, die Ende 30 sind, die am Anfang ihrer Ehe sind, die am Anfang ihrer Karriere sind und nun erkrankt ein Mensch mit 29 Jahren an Krebs und es gibt offensichtlich keine Rettung mehr für ihn. Sein Schwiegervater am Telefon möchte mir noch weitere Details erzählen und ich vereinbare mit ihm einen weiteren Termin. Im Büro allerdings ruft mich der Vater des jungen Mannes an und ich stelle fest, dass der Vater nur Englisch spricht. Die Familie kommt nämlich ursprünglich aus Israel und der Sohn wohnt in Berlin mit seiner deutschen Frau. Da ich auch Englisch spreche, ist der Vater des jungen Mannes erleichtert und setzt fort, mit seiner Erzählung über den todkranken Sohn. Ich erfahre, wann der junge Mann erkrankte, warum brauchte er eine Betreuung und dass der Betreuer unbedingt mächtig in der deutschen Sprache sein muss. Die Geschichte geht mir nah. Ich lege alles andere zur Seite und versuche über alles Hilfe für diesen jungen Mann zu finden. Am nächsten Tag organisiere ich mit den polnischen Kolleginnen eine Telefonkonferenz und wir reden über die spezielle Situation der israelischen Familie. Nach circa zwei Stunden finden wir drei Mitarbeiter, die in ihren Lebensläufen angegeben haben, dass sie auch in der deutschen und englischen Sprache mächtig sind. Ich schicke dem Vater des Patienten die drei Mitarbeiterprofile und er entscheidet sich für einen jungen Mann, der heißt Bartek. Dieser Betreuer ist selbst auch erst 29 Jahre alt und wir denken alle, dass er selbst aufgrund des jungen Alters gut zu dem jungen Patienten passen wird. Am Nachmittag fährt die Frau des jungen Patienten zur Kur und circa 18 Uhr empfängt der Vater und der Schwiegervater des Patienten meinen Mitarbeiter Bartek in der Wohnung und die Betreuung beginnt. Ich mache mir natürlich große Sorgen, ob alles klappt ob die Verständigung auf Englisch klappt und ob der Patient meinen Mitarbeiter Bartek akzeptieren wird. Ich telefoniere noch einmal mit allen und stelle fest, dass das Ganze vor Ort auch auf Englisch hervorragend funktioniert, was im Vorfeld niemand wusste. Alle hatten Angst. Wir leben in Deutschland und alle sprechen Englisch und das ist wirklich eine außergewöhnliche Situation, dass eine Anfrage kam wegen der deutschen Sprache. Die Menschen aus Israel und auch die Schwiegereltern des jungen Patienten hier mussten mir absolut vertrauen. Ohne Sprache hätte nämlich die Betreuung niemals funktioniert. Und der Patient wäre natürlich auch unglücklich gewesen, wenn er kein einziges Wort mit dem neuen Betreuer austauschen könnte. Nun, leider ist der Patient noch in der ersten Nacht gestorben. Und ich war wirklich glücklich, dass wir sofort Hilfe organisiert haben, dass wir jemanden vor Ort hatten, der Englisch sprach, denn auch in dieser Situation, wo jemand nicht nur zu betreuen ist, aber auch von uns geht und stirbt, da in der Situation auch die englische Sprache wirklich wichtig gewesen ist. Die Familie des jungen Mannes, war sehr dankbar. Eine andere ähnliche Geschichte passiert auch in Berlin dieses Jahres. Ich bekomme einen Anruf von einer Frau, die in Berlin lebt, mit ihrem an Krebs erkrankten Mann in dem Bezirk Charlottenburg. Sie ruft mich an und erzählt mir über die besondere Situation, weil ihr Mann Krebs hat im Endstadium. Seit 2012 leben die beiden in Berlin, kommen ursprünglich aber auch aus Israel. Sie fühlen sich in Berlin so gut, dass sie hier bis zum Ende bleiben möchten. Ich unterhalte mich mit dieser Frau auf Deutsch, aber ich erfahre plötzlich am Telefon und völlig überraschend, dass ihr Mann nur Englisch spricht. Ich fahre vor Ort. Ich möchte diese Menschen kennenlernen. Ich möchte sehen den Patienten, der nur sich auf Englisch unterhalten kann und ich möchte ihn kennenlernen und mir ein Bild machen, ob ich jemanden finde für ihn, der ihn nicht nur gut betreuen kann, aber ebenso gut abholen kann. Und dazu gehört auch die Sprache. Nach dem Termin organisiere ich eine Telefonkonferenz mit den polnischen Kolleginnen und wir unterhalten uns über die besondere Situation des Patienten. Die besondere Situation ist, dass die Frau Deutsch spricht und Englisch und ihr kranker Mann kann sich nur auf Englisch unterhalten. Also ist für mich ganz klar, dass der zukünftige Betreuer oder die zukünftige Betreuerin beide Sprachen sprechen muss, damit die Kommunikation wirklich auch gut klappt. Wir entscheiden uns nach der Ko Telefonkonferenz für einen männlichen Betreuer, der bereits drei Jahre in England als Seniorenbetreuer in englischen Seniorenheimen gearbeitet hat. Was für Glück! Wir haben uns so gefreut, weil er nicht nur erfahren ist, aber auch äh, spricht beide Sprachen und ähm, wir hatten alle mh, das Gefühl, dass er sehr gut ähm, für diese Aufgabe geeignet ist. Die Ehefrau des Mannes buchte ihn sofort. Die Erleichterung war ebenso groß für die Leute, weil sie sich Sorgen einfach machten. Die Ehefrau suchte Entlastung bei der Pflege ihres Mannes und es ist natürlich viel komfortablere Situation für alle, wenn sie sich einwandfrei auf Englisch und auf Deutsch verständigen können. Mittlerweile war ich schon vor Ort und habe ich die Situation begutachtet und die Leute interviewt, ob das alles mit dem polnischen Betreuer, der Englisch spricht, gut klappt. Und ich konnte mich selber überzeugen, dass es das sehr gut klappt dass er sehr viel Erfahrung durch diese Arbeit in den englischen Heimen gesammelt hat und dass die Leute dankbar sind für jede Hilfe, die er leistet vor Ort und uns dankbar sind, weil wir diesen besonderen Menschen für diese besonderen Patienten organisiert haben. Wenn Sie diesen Podcast hören und jemanden kennen, der Betreuung vielleicht braucht, aber nur Englisch spricht, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich und meine Agentur Pflege aus Leidenschaft weiterempfehlen würden. Wir können Englisch sprechende Betreuer und Deutsch sprechende Betreuer und Betreuerinnen zur Verfügung stellen, ohne Aufpreis natürlich dafür maßgeschneidert, damit die Patienten weiterhin zu Hause hervorragend und professionell betreut werden können. Ich freue mich auf Ihre Empfehlung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bei individuellen Fragen schreib mir eine E-Mail auf podcast.pflegeausleidenschaft.de oder schau dir mal meine Internetseite an www.pflegeausleidenschaft.de